0: Slate Podcast.
1: Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel et j'ai subi une stérilisation volontaire en 2016. Nom de code, vasectomie.
0: Vous écoutez Mansplaining épisode 65. La vasectomie ne fait ni mal, ni moins mal. Un podcast slate.fr.
1: Avec la mère de mes trois enfants, nous avons estimé un jour que nous avions suffisamment contribué à surpeupler la planète. J'ai alors vu un neurologue pour lui expliquer que je voulais une vasectomie. Je l'ai revu quatre mois plus tard, une fois passé le délai de réflexion incompressible. Puis nous avons pris rendez-vous pour l'opération. On m'avait donné le choix entre anesthésie générale et anesthésie locale. J'ai choisi la locale et le soir même, j'étais rentré chez moi avec un léger sentiment de gêne, plus qu'une véritable douleur. Mes fils se sont résorbés d'eux-mêmes, un spermogramme réalisé trois mois plus tard a confirmé que j'étais stérile. Voilà, fin de l'histoire. Je vous la fais courte, parce que mon parcours de vasectomisé est tout à fait ordinaire. Dans cet épisode, je ne souhaite d'ailleurs ni m'attarder sur mon vécu somme toute très banal, ni détailler le caractère scientifique de l'opération. Pour ça, il y a des tas de ressources extrêmement riches sur Internet. En deux mots, disons juste qu'il s'agit de sectionner et de ligaturer les canaux afin d'empêcher les spermatozoïdes de rejoindre le liquide spermatique. Autrement dit, après avoir subi une vasectomie, on continue à éjaculer comme si de rien n'était, sauf qu'on n'est plus fertile. Dans ma situation, comme dans une immense majorité de cas, c'était simple, c'était rapide, hormis certes les délais incompressibles entre les différentes étapes, c'était, je l'ajoute, totalement gratuit, et pourtant, à l'heure où je vous parle, seuls 10 mille Français font chaque année le choix de la vasectomie. Pour tenter de comprendre le manque de popularité de cette intervention, je reçois dans cet épisode Elodie Serna, docteur en histoire contemporaine, qui a récemment publié chez Libertalia une merveille de bouquin intitulée « Opération vasectomie ». Elle y livre le résultat de ses recherches sur la vasectomie, elle y détaille sa dimension politique, et elle nous explique comment cette intervention chirurgicale s'inscrit dans notre histoire. Petit avertissement, le cadre d'études du livre étant celui des couples hétéros cisgenres, on se permettra ici de parler d'hommes, de femmes, de contraception masculine et de contraception féminine, même si j'ai bien conscience qu'il s'agit de termes qui sont parfois excluants. En introduction, Elodie Serna écrit ceci. « Les seuls ouvrages existants sur la vasectomie ont été écrits par des militants du mouvement pour le contrôle des naissances ou par des médecins. » de la citation. Mais alors, est-ce qu'il y aurait eu jusqu'ici un manque d'appétence des historiens et des historiennes pour la question
0: la première brochure qui sort, qui fait la promotion de la vasectomie, c'est 1913, et c'est un militant du contrôle des naissances qu'on appelle un néomalthusien. Elodie Cerna. Et ensuite, on trouve, euh, surtout euh, à partir de 1920 jusqu'au milieu des années 30, beaucoup d'articles euh, issus de, euh, des endocrinologues, de médecins, etc. Mais pour ce que j'ai vu, en fait, il euh, y a parfois, dans ces écrits-là, une volonté de, quand même d'avoir un, un retour sur l'histoire, mais c'est jamais produit par des historiens. Il n'y a pas eu de travaux euh, de synthèse qui ont été faits jusque-là. Je pense pas que ce soit euh, peut-être un manque d'intérêt ou d'appétence des historiens pour le sujet, mais c'est vraiment lié au fait que, en fait, euh, on ne peut pas travailler en histoire si on n'a pas de source. Paradoxalement, en fait, c'est en travaillant sur des opérations clandestines donc pour lesquelles, a priori, les sources sont les plus faibles que j'ai pu quand même montrer que aussi chez des médecins et dans des cabinets euh, qui ont tout à fait pignon sur rue, a priori, on stérilisait aussi. Et il y a notamment des éléments qui montrent que qu'on stérilisait des hommes aussi par rayon X.
1: La vasectomie est une pratique chirurgicale vieille de plus de 130 ans. Et ce qui est au départ une pratique thérapeutique, gagne en popularité avec l'eugénisme et le néomalthusianisme. Si vous avez un peu suivi en histoire-géo, vous avez sans doute déjà entendu parler de l'eugénisme. Mais un petit point historique ne fait cependant pas de mal. Il faut tout d'abord savoir que le terme fut défini en 1883 par le britannique Galton.
0: Il définit euh, cette pseudo-science, qui pour lui est une science véritable, comme euh, la science de l'amélioration de la race. Ce qui revient... Très souvent comme terme dans le discours eugéniste, c'est le terme de dégénérescence. En fait, l'idée générale, c'est qu'il y aurait dans la population un certain nombre de tares, de défauts, on pourrait dire, et qu'il faut faire en sorte d'encadrer de, la reproduction de l'humain pour éradiquer ces tares.
1: À cette époque, entre la fin du 19e et le début du 20e les partisans de l'eugénisme croisent la route d'une autre catégorie, avec laquelle ils ont plus d'un atome crochu, les néo-malthusiens.
0: Les néomalthusiens reprennent les théories de Thomas Malthus, qui était un, un, un pasteur et qui, lui, prônait euh, l'abstinence, en disant qu'en en fait, il y avait euh, trop de monde sur Terre, qu'on était euh, trop nombreux à ce qu'il appelait le banquet de la vie et que pour résoudre le problème de la pauvreté, il fallait qu'il y ait moins d'humains. Et pour lui, moins d'humains, ça voulait dire eh bien, se contraindre à l'abstinence sexuelle. Et à la fin du 19e il y a donc un certain nombre de penseurs, d'activistes, de, de, qui reprennent cette, les théories économiques de Malthus, en disant « en effet, on est trop nombreux », mais au lieu de prôner l'abstinence, eux, ce qu'ils encouragent, c'est la, la connaissance des méthodes contraceptionnelles. À la fois, ils produisent des écrits sur le sujet... Et à la fois, il y en a un certain nombre qui diffusent les moyens de contraception, clandestinement en général. Ces groupes néo-malthusiens, en fait, euh, derrière la, la promotion de la contraception, ce qu'ils défendent comme discours, c'est l'idée qu'on peut résoudre la question sociale en agissant sur la question sexuelle, c'est-à-dire qu'en faisant moins d'enfants, ben on va résoudre la question de la pauvreté, on va résoudre même la question des guerres, de la prostitution, etc. etc. Ça a été largement remis en cause, mais... Euh, mais c'est cette idée qu'il euh, faut arrêter de produire de la chair à patron, de la chair à canon et de la chair à trottoir.
1: Et puis peu à peu, dans les années 1920-1930, la vasectomie devient alors un procédé à la mode, loin de l'autoritarisme et des discriminations auxquelles elle était jusque-là associée. À ce moment, elle semble d'ailleurs accueillie avec beaucoup de pragmatisme.
0: Il ne semble pas à ce moment-là que les hommes étaient tenus absolument par une espèce de, de tabou sur le geste chirurgical ou de, de machisme, etc on a l'impression que vraiment ça répond à un besoin immédiat et que du coup, bah de nombreux hommes, en tout cas dans certains milieux, se tournent vers la vasectomie.
1: Elodie Serna écrit d'ailleurs que les hommes ont tendance à se refiler le tuyau, si j'ose dire, en vantant à leur père la rapidité et le caractère indolore de l'opération. Le problème, c'est que la vasectomie est illégale et qu'il est difficile d'y avoir accès.
0: Même des hommes qui auraient envie de, de le faire, il faut qu'ils trouvent un praticien. Et là, on est vraiment... C'est-à-dire que c'est assez rare quand même euh, la possibilité de, de parvenir jusqu'à un de ces praticiens. Ils n'ont pas l'air nombreux. Quoi. Là, la, la stérilisation volontaire n'est encadrée légalement en France que depuis 2001. Donc avant, en effet, il fallait euh, trouver, euh, avec plus ou moins de difficultés selon la région où on se trouvait, il fallait trouver un praticien qui soit d'accord, mais euh, il y avait un flou, euh, soit une interdiction, soit un flou législatif qui disait que, que c'était très compliqué. Ouais.
1: En France, une affaire judiciaire L'affaire de Bordeaux montre bien à quel point le sujet crispe la société. C'est d'ailleurs de là que sont partis les travaux de l'historienne.
0: Alors l'affaire de Bordeaux, c'est en fait, euh, en avril 1935, euh, quelques personnes qui se font arrêter parce qu'elles ont été euh, dénoncées sur le fait qu'il y avait eu, chez un couple d'employés des postes, des sessions de stérilisation, des sessions de vasectomie. Donc, euh, l'enquête est rapidement menée jusqu'à retrouver euh, l'homme qui a opéré, qui s'appelle Norbert Bartosek, et qui se trouve à ce moment-là en Belgique. Donc, un mandat d'arrêt est lancé, il est arrêté en Belgique. Les autres sont arrêtés à Bordeaux. Et en fait, euh, ça va faire euh, un peu sensation. Et c'est une affaire qui se retrouve à la une des journaux régionaux et nationaux pendant une bonne dizaine de jours, et qui reviendra après euh, quand il y a des moments clés de l'enquête ou, ou du procès. Cette affaire en fait euh, elle met en, en lumière une pratique qui semble au départ complètement inédite et qui, après l'enquête montre que bah non il y a d'autres villes où des hommes ont été stérilisés ou ont surtout volontairement été stérilisés.
1: Cette affaire contraint la justice à se demander comment qualifier les faits. S'agit-il d'une castration? Ou pas.
0: La castration, elle est définie comme euh, l'ablation de tout organe nécessaire à la génération. Et donc là, puisqu'il n'y a plus de possibilité de génération, il est difficile de dire si c'est une castration ou pas. Donc ça pose des questions comme ça sur... pour la justice. En même temps, cette opération qui n'est pas encore bien connue, est-ce que vraiment elle est irréversible Est-ce qu'elle a bien eu lieu Comment on peut en avoir les preuves sur les, les, les hommes arrêtés ça pose des complications et finalement, donc les, les hommes qui ont été arrêtés euh, sont poursuivis pour coups et blessures et non pas pour castration. Et donc, ils euh, passent en procès euh, l'année suivante. Le, le, le chirurgien reste plus d'un an en prison et en fait, il y a toute une mobilisation des milieux anarchistes autour de cette affaire parce que, euh, au delà de son cas à lui, ça pose la question de la disposition de soi. C'est-à-dire, mais si on n'a plus envie d'avoir d'enfants, si on n'a pas du tout envie d'avoir d'enfants, pourquoi on ne pourrait pas se stériliser Et pourquoi euh, l'État a quelque chose à dire sur l'usage qu'on fait de nos corps
1: Des années 50 aux années 80, on assiste, je cite, à une phase d'institutionnalisation et de globalisation. L'un des enjeux principaux est d'enrayer la croissance de la population mondiale. Pour autant. Les hommes ne choisissent pas la vasectomie par militantisme, par féminisme. D'ailleurs, l'exemple de l'Inde en est une parfaite illustration.
0: À la fin des années 50, euh, la première grande euh, expérimentation euh, de vasectomie euh, qu'il y a eu, c'était en Inde. Et pour le coup, on ne peut pas du tout dire que ce soit euh, par féminisme qu'il y ait euh, une mise en place de campagne de vasectomie. C'est vraiment parce qu'il euh, y a cette peur de l'explosion démographique qui est là et qu'on cherche des moyens efficaces, pas chers, euh, immédiats définitif. Et euh, la stérilisation masculine, euh, la vasectomie, semble euh, vraiment remplir ces critères-là. Et du coup, je pense que c'est vraiment beaucoup plus en termes d'efficacité de, que de répartition euh, des charges entre hommes et femmes. Et en plus, dans ce qui a été mis en place en Inde, ça a vraiment été euh, des politiques euh, qui sont difficiles de qualifier. Enfin, c'est difficile de dire que ce sont uniquement des stérilisations volontaires. Il y a des dispositifs qui sont mis en place euh, qui font que il y a des contraintes euh, indirectes qui sont là et euh, beaucoup d'hommes euh, sont amenés à se faire vasectomiser parce qu'on euh, va par exemple euh, leur empêcher euh, l'exercice de certains métiers s'ils ne sont pas stérilisés euh, parce qu'ils euh, ne vont pas avoir accès euh, à des éléments de confort comme euh, l'électricité euh, s'ils ne sont pas stérilisés euh, parce que euh, S'ils ont pris une amende dans le train parce qu'ils ont fraudé le train, on va leur faire sauter s'ils sont stérilisés. Et en fait, il y a plein de, de pressions directes ou indirectes qui font que c'est aussi la misère qui amène à la stérilisation, notamment parce que les stérilisations sont rémunérées. Donc euh, là, dans, dans ce qui se met en place euh, dans des pays du Sud, et particulièrement en Inde dans les années 60-70, c'est plus euh, des intérêts politiques, économiques euh, qui sont à l'initiative des États c'est plus ça qu'une prise en considération des, des revendications des femmes ou de, de la situation des femmes par les hommes eux-mêmes, quoi.
1: Un autre exemple intéressant est celui des États-Unis, où à la fin des années 70, la vasectomie est légale dans 47 États sur 50 et où 1 million d'hommes est opéré chaque année. Et ces chiffres ne viennent pas de nulle part.
0: S'il y a autant d'États des États-Unis où la stérilisation est légale, il semblerait que ce soit aussi lié au passé eugéniste des États-Unis. C'est-à-dire que dans un premier temps, ça a été légalisé pour permettre des stérilisations euh, soit directement eugénistes, soit des, comme mesures médico-sociales, c'est-à-dire pour euh, encadrer euh, la reproduction euh, des classes les plus pauvres. Mais en effet, à partir des années 70, il y a quantité d'hommes qui là, sans que ce soit euh, sous pression de l'État, il y a quantité d'hommes qui choisissent la vasectomie. C'est assez difficile d'expliquer euh, très concrètement dans quel état d'esprit il se trouvait. Mais c'est vrai qu'on a des grosses différences entre les pays anglo-saxons et, et la France, par exemple, où dans les pays anglo-saxons, on voit que, y a, dès les années 70, euh, la vasectomie fait vraiment partie du panel des méthodes contraceptives euh, disponibles.
1: En France, en revanche, c'est une autre paire de manches. La vasectomie restant illégale, il faut aller en Angleterre, aux Pays-Bas ou en Suisse, si l'on souhaite se faire stériliser. Mais le milieu des années 70 marque sans doute un tournant, ou au moins une amorce de tournant.
0: En 74, on commence à pouvoir être vasectomisé dans des structures médicales. Donc ça commence avec les sécos, donc les, les centres de conservation des œufs et du sperme. Et euh, ça se produit aussi, euh, c'est possible aussi de le faire dans, des services, dans un service d'andrologie, dans des services d'urologie et dans des maternités. Donc, il n'y a pas beaucoup de lieux en France où c'est possible de le faire, mais il commence à y avoir des médecins qui sont euh, impliqués sur cette question, puisque ça reste illégal, mais qu'ils le font euh, très ouvertement. Et donc, voilà, c'est là qu'il y a un tournant, je pense. À cette période-là, en effet, il y a encore euh, beaucoup de gens qui se rendent à l'étranger. Donc, euh, vous disiez en, en Suisse, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas. Donc là, ça pose des conditions d'accès difficiles parce qu'il faut faire le voyage, parce qu'il faut trouver l'argent pour euh, faire ce voyage, parce qu'il faut être logé là-bas, parce qu'il euh, faut payer l'opération... Mais pour ceux qui le font en France, ce n'est pas très simple non plus, parce que là, il faut être accepté comme candidat à la stérilisation. C'est-à-dire que là, les médecins aussi posent des conditions, notamment des conditions d'âge ou du nombre d'enfants, ou le fait d'être marié, etc. Ce n'est pas un droit, c'est vraiment une possibilité pour certains, mais il n'y a rien d'acquis.
1: Toujours en France, Elodie Serna décrit la formation de quelques collectifs d'hommes dits féministes, qui tentent de sensibiliser leurs semblables à la contraception masculine dans son ensemble.
0: Il y a des collectifs d'hommes qui se montent, et euh, il y en a un parmi ces collectifs qui se spécialise, on va dire, sur la, la question de contraception, qui s'appelle Ardecom, l'Association pour la Recherche et le Développement de la Contraception Masculine. Et euh, donc là, on est en 79, quand, euh, quand le groupe se forme. Ce groupe-là s'intéresse à d'autres méthodes de contraception masculine simplement parce que la vasectomie ne répond pas à la situation de la plupart d'entre eux, c'est-à-dire qu'ils sont encore jeunes, ils ne veulent pas renoncer au fait d'avoir des enfants. Donc la vasectomie ne correspond pas à, loin de là à toutes les situations et là, il se trouve qu'eux font une recherche et de l'expérimentation pour trouver d'autres méthodes.
1: Malgré la formation de ces collectifs, qui peinent souvent à convaincre au-delà des cercles d'hommes déjà convaincus, il est clair que les hommes ne luttent pas activement pour le développement de la contraception masculine. Est-ce que ça vient du fait qu'ils ne se sentent pas assez concernés par le sujet
0: J'ai l'impression qu'il y a évidemment une facilité des hommes à se décharger de ces questions-là. D'une manière générale, il y a un désinvestissement des hommes sur les questions de santé et de reproduction. Là, il y a à la fois certainement une part de machisme des hommes eux-mêmes, mais il y a aussi le fait que le monde médical n'est pas du tout investi sur ces questions, que le procédé n'est pas connu. Qu'on est dans un pays où, euh, historiquement, euh, c'est vraiment euh, des politiques natalistes euh, qui ont été défendues très longtemps.
1: La première conférence internationale sur la vasectomie a lieu en 1982 et son bilan est aussi triste qu'édifiant. Les résultats des études menées montrent que les hommes ont peur d'être dévirilisés par la vasectomie.
0: Oui, alors cette première conférence, euh, le bilan euh, assez négatif, qui en effet c'est le bilan des délégués, c'est leur point de vue à eux, le, qui mettent en avant euh, comme euh, explication première à la, au faible nombre de vasectomies euh, le machisme des hommes. Très souvent, il y a des, des références à, qui sont faites à, à la castration, à la mutilation. Il y a l'idée que, que c'est un amoindrissement que de se stériliser quand on est un homme, et euh, il y a ouais, ce lien entre virilité et fécondité qui reste assez présent.
1: Le problème n'est évidemment pas que les hommes se posent des questions, explique Elodie Serna. Non, le vrai souci, c'est qu'ils se posent rarement les bonnes questions et que rien ne semble fait pour les y aider.
0: Le fait que les hommes s'interrogent sur euh, le, les effets de la vasectomie euh, sur euh, leur sexualité, je crois que c'est euh, normal. Ce qui est étrange, c'est que ça prenne de telles proportions, c'est-à-dire qu'on s'interroge énormément sur les effets sur la sexualité et très peu, euh, finalement, sur la, la, la question de, bah oui, de la... La répartition des charges de la charge contraceptive. Et ce qui m'étonne, c'est pas forcément que les hommes se posent des questions sur les conséquences sur la sexualité, mais c'est plutôt qu'il y ait si peu d'interlocuteurs et si peu d'endroits où trouver des réponses. C'est-à-dire que il y a plusieurs études qui montrent que les médecins vraiment connaissent très très mal la vasectomie, encore plus mal, voire quasiment pas les autres méthodes de contraception masculine. Et voilà, c'est l'absence de réponse, et chez... l'absence d'interlocuteurs dans le monde médical qui est vraiment un problème.
1: Et si aujourd'hui, l'accès à l'information semble plus simple, l'historienne insiste sur le fait que l'institution médicale a encore de très gros progrès à faire sur le sujet.
0: Bah, l'accès à l'information, en fait, il ne vient pas du monde médical, il vient vraiment des de, informations qu'on trouve maintenant sur Internet, à la fois euh, d'associations euh, collectives euh, qui sont investies sur la contraception masculine et euh, de groupes euh, d'usagers euh, sur Facebook. Euh, mais les gens échangent énormément, mais c'est voilà, ça s'auto-organise comme ça. Ce n'est pas les institutions qui permettent en tout cas d'avoir l'information suffisante.
1: Alors certes, on trouve plein d'infos pratiques et de témoignages sur Internet, mais ce n'est pas de cette façon qu'on sensibilisera à la vasectomie des gens qui ne soient pas déjà désireux de s'informer sur le sujet. En France, contrairement à d'autres pays, il n'y a jamais eu de campagne de promotion par exemple.
0: Non, il n'y a jamais eu de campagne. Il n'y a pas non plus, euh, quand on est euh, en recherche d'une méthode contraceptive, il ben, n'y a pas non plus de médecins qui vont en parler euh, directement. C'est-à-dire que... Alors, je sais plus, j'ai plus les chiffres en tête, mais le nombre d'hommes qui ont déjà parlé contraception avec leur médecin généraliste est très, très faible. Et euh, quand des femmes euh, cherchent euh, un moyen de contraception, on leur propose euh, un panel de méthodes dont ne font, ne font pas partie euh, les méthodes de, de contraception masculine. Il y a donc euh, vraiment un déficit de connaissances euh, des usagers, mais aussi du monde médical sur la question. Quoi.
1: Ailleurs, des campagnes d'information ont pu être lancées ça et là, mais Elodie Serna explique que lorsqu'elle donne purement dans la pédagogie et pas dans la séduction, eh bien les hommes n'accrochent pas.
0: Quand je parle de, de la part de séduction dans les campagnes, ce n'est pas euh, une préconisation de ma part. C'est-à-dire que moi, j'estime pas qu'il faudrait absolument... Euh, dragué par une valorisation positive de, du choix de la vasectomie. Mais il se trouve que c'est ce que montrent les sources. C'est-à-dire que ce sur quoi j'ai travaillé, en partie j'ai regardé ce qui s'était fait comme campagne en faveur de la vasectomie dans différents pays. Et ce qu'on retrouve, c'est toujours cette idée que vraiment, c'est être un homme super que de faire ça. Donc ça, c'est à la fois les campagnes organisées par des, des associations mais aussi euh, l'auto-congratulation euh, des hommes eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui se sont vasectomisés et qui vont se mettre en scène ou qui vont en témoigner, ont tendance aussi à, forcément, en comparaison à ce que sont les stérilisations des femmes ou euh, en tout cas le, le recours à la contraception euh, chez les femmes, il y a un gros décalage. C'est-à-dire qu'on ne voit jamais euh, cette mise en scène de euh, la pose d'un stérilé ou de, euh, du choix d'une stérilisation euh, par ligature des trompes. Et là, ça joue sur des ressorts qui sont choisis, notamment donc pour la, ce qu'on appelle la journée mondiale de la vasectomie. On met en scène les, des vasectomisés en les appelant les champions. Voilà, Il y a tout un tas d'exemples comme ça que j'ai pris, particulièrement aux États-Unis, qui montrent qu'en effet, aujourd'hui, il y a des endroits où il y a beaucoup de vasectomie. Est-ce que c'est uniquement des motivations féministes qui amènent les hommes à la vasectomie Ce n'est pas tout à fait sûr. Et dans tous les cas, même si c'est avec la conscience que justement ils font ça pour le confort de leur partenaire, etc., ça joue quand même sur des ressorts qui restent très dans les codes de, de virilistes, quoi.
1: Elle cite d'ailleurs plusieurs exemples, dont celui de cette campagne mexicaine datant de 2017 qui associait vasectomie et Lucha libéré.
0: Ah, no puedo, wait, ¿ok? Voy a hacerme la vasectomía, Vasecto -qué. Es un de planificación familiar para hombres donde a uno le cortan un tubito. Et que Non, 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 non. C'est responsable. Ah, oui. pereza, va de lucha.
1: Récemment aussi, une clinique californienne proposait une brosectomie, c'est-à-dire un week-end de stérilisation entre potes, dans un climat de camaraderie rassurante. Voilà une confirmation supplémentaire du fait que les hommes sont de grands enfants fragiles, qui ont sans cesse besoin qu'on les célèbre.
0: Il y a des chercheurs, dont là les noms ne me reviennent pas, mais euh, des chercheurs qui avaient montré que euh, en interviewant des hommes vasectomisés, ils avaient euh, une interprétation euh, a posteriori de leur opération comme un espèce de bain de sang héroïque, qu'ils en étaient passés par cette espèce de rite qui prouvait leur virilité.
1: En France, après un creux dans les années 2000, on observe un regain d'intérêt encore très relatif pour les méthodes de contraception dites masculines.
0: Entre 2010 et 2018, il y a une hausse nette du nombre de vasectomies en France. On arrive là à peu près à 10 000 hommes par an, ce qui n'est pas énorme en chiffres bruts. Mais en effet, cette augmentation, elle est perceptible aussi sur l'intérêt croissant qu'il y a autour des méthodes de contraception temporaires. Il y a aujourd'hui plusieurs collectifs en France qui font la promotion des méthodes de remontée testiculaire. Donc là, le principe, c'est que les testicules soient plaqués au niveau des racines, de la racine de la verge. Et donc, euh, par ce biais-là, euh, la température augmente de 2 degrés et ça suffit pour qu'il y ait un arrêt de la production de spermatozoïdes. Maintenant, il y a des ateliers pour apprendre à faire des slips euh, qui permettent cette remontée testiculaire. Il y a aussi un anneau qui simplifie encore le procédé euh, qu'on qu trouve sur Internet on peut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Est-ce qu'on est sur la bonne voie On pourrait le dire s'il y avait un, voilà, un changement plus massif. Pour l'instant, ça reste assez marginal.
1: Le souci est que ça reste une solution de dernier recours, généralement choisie lorsque la partenaire est malade ou rencontre de sérieux problèmes avec sa contraception. Pour résumer, dans le meilleur des cas, les hommes cisgenres attendent de ne plus avoir le choix pour se lancer.
0: Oui, quand les gens sont questionnés sur les raisons pour lesquelles ils viennent... Euh demander une vasectomie ou pour lesquelles ils ont choisi la vasectomie. En effet, ce qui apparaît souvent, c'est euh, la fin d'un parcours contraceptif où des femmes euh, ont tenté quantité de méthodes, ont eu à différentes périodes de leur vie euh, des effets secondaires trop importants et que donc du coup, ben, on se résout à la vasectomie. C'est difficile de parler euh, d'un vrai progrès euh, du côté des hommes sur la question contraceptive. Par contre, dans les années 2010, euh, enfin autour de 2012 surtout, il y a eu vraiment euh, ce qu'on a appelé la, la crise de la pilule, où euh, il y a eu une médiatisation euh, de, de, de tous les problèmes de santé qui étaient posés notamment par les pilules de troisième et quatrième génération, Ensuite, il y a eu euh, la médiatisation de, de, de problèmes euh, survenus avec l'implant Et sûr. Régulièrement, maintenant, on, on entend parler quand même des, des risques d'AVC, de thrombose euh, et de tous les soucis que peuvent causer au quotidien euh, les méthodes de contraception médicalisées pour les femmes. En fait, il y a peut-être euh, cet élément qui est plus important qu'une prise de conscience des hommes, que euh, les femmes ont, ont un, un point de vue beaucoup plus critique sur la soumission de leur corps à la médicalisation et, euh, et qu'elles sont voilà, moins prêtes à tolérer tous les effets secondaires possibles et imaginables. Quoi.
1: Dès la première page de son livre, Elodie Serna évoque le fait que les hommes semblent absolument terrifiés à l'idée qu'on leur touche le scrotum à des fins médicales. Ce qui a de quoi faire mourir de rire, toute personne ayant déjà subi un examen gynécologique. Mais si la vasectomie peine tellement à être démocratisée, ce n'est pas seulement parce que les hommes sont douillets. Quand l'historienne évoque les autres pistes de contraception masculine, c'est pour mieux montrer à quel point le déséquilibre est systémique.
0: Ce déséquilibre euh, entre contraception des hommes et contraception des femmes, il a plein d'explications, et en effet, euh, je ne pense pas que ça tienne juste au fait euh, qu'il euh, y a une conscientisation individuelle, mais que ça entre complètement dans euh, un, un déséquilibre total des, des rôles assignés aux hommes et aux femmes en général, et qu'on ne peut pas penser cette question de la contraception en dehors d'une réflexion euh, sur euh, la reproduction et euh, sur euh, l'organisation sociale dans son ensemble,
1: Opération vasectomie, le livre d'Elodie Serna, est disponible depuis le 21 mai au format et au prix d'un livre de poche. Voilà, c'était l'épisode 65 de Planning, un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours, avec Aurélie Rodriguez. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles partout où vous le pouvez, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante slate.fr Vous pouvez aussi me contacter via Twitter ou Instagram, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. Je vous rappelle que Mindsplanning ne prend pas de vacances, même si les épisodes de juillet-août auront clairement un petit goût d'été. À dans 15 jours